1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste México. Mi nombre es Jorge Rendón, soy comunicólogo, soy publicrelacionista, vivo en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Y yo soy Gabriela Romo, soy psicóloga, comunicóloga, también viviendo en la capital de Estados Unidos. Y muchísimas gracias por escuchar este podcast de es Encontraste México, que nace de ese placer de intercambiar opiniones, de experiencias y también conversar sobre diferentes temas.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que es un tema que está muy en boga porque eh, obviamente las, las vacunas eh, salvan eh, vidas, previenen muchas enfermedades, enfermedades que causan pues, epidemias, que causan secuelas, eh, lo, lo hemos estado viendo eh, eh, y, y, y todos los días lo, lo vivimos. Además, es una de las medidas sanitarias que mayor beneficio eh, produce y, y sigue produciendo a la, a la humanidad. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Es un científico mexicano que ha creado vacunas exitosamente en el extranjero y eh, conversaremos con él para adentrarnos al mundo de la ciencia desde su experiencia.
0: Así es, hoy en Encontraste México nos acompaña el doctor César López Camacho, poblano de nacimiento y egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. César es investigador trabajando en la Universidad de Oxford, directamente involucrado en el estudio de las respuestas inmunes contra el SARS-CoV-2 lleva más de siete años en, en esta institución y ha participado en más de siete desarrollos de vacunas en el Instituto Jenner de la misma universidad en donde desarrolló la vacuna altamente efectiva para evitar inf infección del virus Zika y chikungunya, usando vectores virales como acarreadores de la información genética necesaria para inducir respuestas inmunes específicas. También el doctor César López Camacho tiene un doctorado en Biología Molecular por la Universidad de Manchester y cuatro postdoctorados en Biología Molecular, Fidelidad, de Expresión Génica y Vacunología en Estados Unidos y en Inglaterra. Actualmente, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y cuenta con 30 publicaciones científicas. César también es parte de la base de datos de expertos en brotes del COVID-19 del Parlamento Británico. Es miembro del panel del Colegio de Expertos como revisor de proyectos COVID-19 del Departamento de Innovación en Investigación del Reino Unido. Y también es parte del panel de asesores científicos para el desarrollo de pruebas de detección del COVID-19. Desde que comenzó el COVID-19, que nos trae locos a todos, su actividad científica abarca el estudio de las respuestas inmunes en pacientes infectados con el coronavirus y el diseño y producción de proteínas del SARS-CoV-2, que se utilizan como herramientas de diagnóstico y también para aplicaciones de investigación del coronavirus. Nos engalanamos con la presencia de César, Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, César.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Jorge. Les agradezco mucho el espacio y estoy muy contento de, de estar aquí platicando sobre este tema tan importante y estando también eh, de acuerdo todos que la, la mejor manera de, de comunicar la ciencia es a través de este, de este tipo de, de medios, y comunicarla de la mejor manera posible para que el público en general pues, pueda tener acceso a primera mano a una información adecuada y que puedan también ellos decidir por sí, por sí mismos si están de acuerdo con las estrategias de vacunación y las estrategias de contención de enfermedades.
1: Muy bien. Oye, pues eh, César, después de, de, de oír lo que haces, evidentemente aportas muchas cosas muy importantes eh, de, desde la perspectiva de la ciencia, tú como, como científico eh, y como mexicano. Esto nos, nos da or, orgullo, muchísimo orgullo, evidentemente, que estés como mexicano. Además, eh, me, me gustaría empezar preguntándote eh, un, poco, un poco sobre ti. Eh, César, ¿cómo, cómo fue el, 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 tu interés en, en ser científico? Y, y luego, ¿cómo fue el, el, este brinco que, que diste para desempeñarte eh, de manera tan exitosa en el extranjero?
2: Ok. Eh, bueno, primeramente, el, el interés científico fue naciendo desde que era pequeño. Eh, desde que era pequeño tenía mucha inquietud de cómo funcionaban las cosas y a lo mejor cosas tan simples y sencillas como pues, cómo funcionaba un teléfono, el teléfono de mi casa. Eh, mis padres en ese tiempo tenían una consola muy bonita, una consola grandísima para, para oír los discos que tenían favoritos. Y, y siempre yo fui de esos niños que cuando se iban los papás de, eh, de, de viaje o se iban los papás a alguna fiesta o me dejaban solo con mis hermanas, pues me daba la curiosidad de, de saber cómo estaba por dentro la consola de mis papás. Entonces un día se me ocurrió abrir la consola y, y se me ocurrió empezar a, a desbaratarla por partes y tratar de ponerla de vuelta. Eh, ya obviamente ustedes sabrán que a mi edad, a esa edad, pues no supe cómo por ponerla de vuelta, pero me interesaba mucho conocer las cosas desde dentro, ¿no? Eh, a mis papás pues no les dio mucho, mucho gusto, pero a mí me dio mucho gusto al, al menos <risa> quitarme la, el, el, esa idea de saber cómo funcionaban las cosas. Y así te puedo decir muchísimas cosas que hice a través de mi niñez, pero una cosa que detonó mucho mi interés por la investigación médica es primero mi, mi, mi padre. Mi padre es, eh, quiso estudiar medicina y estudió de hecho un par de años en me de medicina, eh, pero eh, después eh, por sus... Eh, pues eh, intereses y por otro tipo de cuestiones tuvo que dejar la carrera, eh, se, se dedicó a otra cosa, pero después nos tuvo a nosotros, eh, mi mamá trabajaba en una farmacia, eh, mi hermana mayor después se hizo médico, entonces ella fue mi ejemplo en muchos aspectos, me gustaba eh, la medicina, de hecho estudié un poco de primeros auxilios, me veían en las ambulancias, siempre con las ganas de ayudar a la gente. Eh, de hecho, cuando ter terminé la, la preparatoria y quise entrar a la carrera de, de medicina en la UAP, eh, fui rechazado, de hecho. No hubo eh, el suficiente cupo. En ese tiempo solo se aceptaban 300 personas. Pero por promedio y por, todo, y por toda la competencia de este tipo de, de carreras, al menos en Puebla, y en ese tiempo estamos hablando de 1997, eh, pues me quedé a cinco o seis lugares de obtener una plaza para estudiar la carrera de medicina. Sin embargo, como eran, tenía yo un buen promedio, eh, el, en ese tiempo un, un, un funcionario de esa universidad me dio la oportunidad de, de elegir eh, estudiar otra carrera mientras, para que el próximo año yo volviera a aplicar a medicina. Entonces elegí biología, ¿por qué? Pues primero porque vi el programa y había un montón de cosas que eran de cuestiones bio, eh, de biomedicina, de inmunología, eh, de microorganismos y todo eso me llamaba la atención de por sí y de hecho es por eso quería ser médico, para curar a los, a los pacientes. Eh, decidí entrar a la biología y, y pues pasó que, que me gustó tanto la biología, me gustó tanto la carrera, que ya no volví a aplicar a la, a la escuela de medicina y me hice biólogo. Entonces eso, durante esa carrera de biología, pues también fui influenciado con, por muchísimos doctores que en ese tiempo trabajaban en la UAB y esos doctores, que son argentinos, eh, el doctor Osvaldo Vindrola y la doctora María Rosa Padros, pues me formaron. Me formaron desde pequeño a aprender cómo se hace la ciencia. Ellos tenían doctorados y postdoctorados en el extranjero. Y ellos fueron los que me inyectaron la, 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 la idea y las ganas de, de conocer la ciencia en otro tipo y en otra perspectiva. Y es por eso que después de ahí, de, eh, la, la maestría aunque la hice en la UAP, toda mi tesis la hice en Estados Unidos, en el 2003, y de ahí para adelante hasta ahora he estado eh, haciendo y, y formándome como científico en el extranjero.
0: Ya, oye, y, este, y ahora cuéntanos, César, de cómo fue tu experiencia previa ahora de lo del COVID, que porque tú estuviste desarrollando otras vacunas. ¿Cómo fue este, tu experiencia en estas este, vacunas? Que si no me equivoco fue la del Zika, dengue y eh, chikungunya, ¿no?
2: Así es. Eh, de hecho, el, toda esta historia de las vacunas eh, ya también tiene una historia larga. Yo desde que hice mi maestría en el Instituto Wister en Filadelfia, trabajé con un vector adenoviral que expresaba una proteína del virus del VIH. Y mi tarea en ese tiempo, en el 2003, era descifrar cómo ese, ese vector viral, que justamente es muy parecido al vector viral que se está usando ahora en muchas de las plataformas de vacunación contra COVID, eh, pues eh, mi, mi tarea fue estudiar a dónde se iba esa, ese, ese vector, cómo se expresaba esa, ese antígeno en, en, en modelos preclínicos, en modelos de animales. Y después, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui formando más en la, en la expresión genética en el desarrollo de biología molecular y cuando terminé mi doctorado y, y dos postdoctorados en Estados Unidos, me uní al Instituto Jenner a precisamente diseñar eh, vectores de expresión para enfermedades transmitidas por mosquitos. Y en este tiempo, en el, en el 2000, eh, 2014 eh, 2013-2014, me uní al Instituto Jenner. El doctor Arturo Reyes Sandoval tenía un laboratorio en el Instituto Jenner, donde juntos desarrollamos estas, estas vacunas contra el Zika, contra el dengue y contra el chikungunya. Eh, hasta el momento estas vacunas siguen en desarrollo clínico, se están probando en, en, en humanos y estamos eh, pues contentos de que todos estos esfuerzos se están traduciendo ya a una aplicación. Eh, el, el, una de las experiencias que tuve al, al, al trabajar con, con vacunas es que las vacunas son importantes, pero son importantes y, y tienen más preponderancia cuando nos cae la, la epidemia y cuando nos cae la pandemia y cuando la gente empieza a tener un problema clínico. En el caso de Zika, nosotros y nadie conocía acerca de ese virus. Estaba, se, había, eh, de, 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 se ha descubierto ese virus desde hace 70, 80 años en África, en el, en el, eh, en, en el Zika Forest, de, de, en, en, en África y por eso se llama Zika. Eh, pero nadie, o sea, estaba aislado, estaba ahí guardado, pero nadie conocía y nadie sabía de ese potencial que, que ese virus iba a saltar evolutivamente para infectar humanos y, a, y pasó que pues, causaba defectos de, de desarrollo en, en, en niños y eso fue lo que detonó el, el esfuerzo grande de desarrollar una vacuna efectiva contra Zika. No solamente nosotros en el género hicimos esos desarrollos, pero también se desarrollaron otras vacunas de otras universidades.
1: Muy bien, eh, César, y, y que nos viene la pandemia. Hablabas un poco de, 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 de que esta labor de, de realizar vacunas, bueno, obviamente eh, cobra mucho más relevancia y más visibilidad cuando está la infección, está la pandemia en este caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Al final, el, obviamente, eh, tú trabajabas en, en unas líneas, trabajabas en, 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 unas, en, en unas vacunas, etcétera. De pronto viene esta pandemia, que, que se vuelve lo que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo, y eh, se vuelve un gran reto, un, un, un reto enorme para todos los que están en, en esta área. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en este, en este tema?
2: Sí, eh, como mencionaba, eh, yo estuve desde el 2014 en el Instituto Jenner y por cinco años desarrollando este tipo de vacunas contra Zika y dengue y chikungunya. Eh, pero después de unos cinco años, eh, se terminó el contrato y me muevo a otro departamento que está en la Universidad de Oxford, que se llama the Wellcome Center for Human Genetics, y comienzo a trabajar con un doctor que se llama Gavin Scritton y que es el actual director general de la División de Ciencias Médicas de la Universidad de Oxford. Eh, en, desde hace muchos años, su grupo se ha encargado de descifrar las respuestas inmunológicas de pacientes infectados con dengue y con zika. Entonces, precisamente, me uní a su grupo para hacer una, eh, una continuación de las investigaciones que, que, que llevaba haciendo en el Jenner pero para generar vacunas de nueva generación, vacunas que, que, que fueran mucho mejores de las que se habían desarrollado antes para poder contener una infección de dengue. Eso, eso comenzamos a trabajar, pero sin embargo, comenzamos también a escuchar que había un virus en China, en Wuhan, y toda la universidad comenzó a eh, tener estos, eh, este tipo de meetings que te, como que tenemos ahora por, por plataformas de comunicación, eh, para saber en, a qué, en qué momento y cuál era la, la gravedad de esto. Entonces, eh, la universidad tomó a varios equipos y dentro de esos equipos el, doc, el, el, el director de la División Médica, Gavin Scranton, pues nos pidió a, nuestro, a este grupo pausar las investigaciones en dengue y en zika y todo el grupo, ahora sí, como dicen en México, echarle un montón a lo que era coronavirus. Otros departamentos, como el, el Departamento de Desarrollo de Vacunas del Instituto Jenner, ellos se dedicaron a hacer la vacuna. En nuestro caso, el, nuestro laboratorio se dedicó a descifrar las respuestas inmunológicas y cuáles eran las respuestas necesarias para contener la enfermedad de COVID-19. Entonces, desde que comenzó la pandemia, nos, nos, nos dieron este nombramiento de Key Worker o Trabajador Esencial, a pesar de que había eh, confinamientos, nosotros veníamos al, al laboratorio. Estoy en un, labora, en un instituto que, que alberga alrededor de 300 personas o más. Cuando, cuando comenzó este, esta pandemia y hubo estos confinamientos, solamente éramos menos de 5 o 8 personas trabajando en el coronavirus, trabajando en, en el desarrollo de nuevas técnicas para detectar la inmunidad de los pacientes, y conforme pasó el tiempo, otros, otros equipos, otros laboratorios se fueron uniendo. Ahora este consorcio de, de desarrollo de vacunas y de búsqueda de respuestas inmunes de, de coronavirus se ha expandido tanto que alrededor so, somos alrededor de 300 investigadores que están aportando su granito de arena para entender mejor la respuesta inmune, para entender mejor el desarrollo de la vacuna, y eh, pues se está viendo en cierto, en cierto modo, se está viendo este, este esfuerzo. Estamos entendiendo mejor las cosas. Tenemos una vacuna que es efectiva y también existen vacunas que no son necesariamente eh, que se establecieron en Oxford, pero que también están teniendo un papel preponderante en contener una infección tan grave.
0: Oye, César, yo he escuchado de que dicen, bueno, pero además, o sea, ok, esta pandemia que nos está tocando, o sea, no catastrófica, pero que se va a venir una todavía peor. Eh, ¿Por qué se dice eso? Y este, tú, desde tu trinchera y que tú sabes cómo este, ¿no? se trabaja en el sector de la ciencia, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, ¿se está o sea, previniendo algo? O sea, platícame de eso, déjame entender un poco.
2: Sí, eh, el, creo que el ejemplo que tenemos eh, de, desde hace 6, 7 años es el, el, el surgimiento de un virus, el virus de Zika, en, en, en países donde la transmisión era prevalente porque había los mosquitos, había el vector, y ese vector era el que ayudaba a dispersar la enfermedad. Eh, como mencionaba, ese, ese virus de Zika... Estaba y se aisló de, de, de primates en África. Entonces eh, la explicación de cómo es que rompe la barrera de primates y, y salta la barrera de humanos es porque cada vez las interacciones de entre, entre animales silvestres y el humano son mayores. Y también tenemos que ponernos en contexto que, que al menos en México tenemos el problema de los perros callejeros, pero en otros países como en Pakistán o en la India, el problema lo tienen con eh, los, los monos rezos o los macacos. Los macacos a veces se te echan encima, a los, se le echan encima a los turistas para quitarte el agua, para sabes, es como una mascota, les puedes incluso, incluso dar de comer y todo ese tipo de cosas, pues, pues juega un papel importante en el salto de enfermedades de una especie a otra, en el caso de los mamíferos. Ahora otro factor importante en el, en el resurgimiento y en el surgimiento de nuevas enfermedades es el cambio climático. Las, las, las temperaturas permiten una, una mejor eh, adaptación de vectores, de animales vectores, como los mosquitos, por ejemplo, y esos vectores, al haber más adaptación, pues su, su cinturón geográfico aumenta y obviamente eso permite que haya mayor dispersión. En el caso de, de coronavirus, pues eh, es ya ampliamente eh, eh, entendido que este virus eh, venía de otros animales, venía de otros eh, mamíferos y que se adaptó de alguna manera al humano. Y esa adaptación se podría, se podría haber dado al consumir alguna eh, carne de esos animales o simplemente una, una interacción accidental por precisamente la interacción cotidiana de estos. Ahora, ¿qué sigue después de coronavirus? Porque eso es lo que es importante. Hace un año tuvimos coronavirus y, y es un gran logro tener tantas vacunas y, y también es un gran logro ver que estas vacunas en realidad están funcionando. Israel es un ejemplo de ello, con su programa de vacunación. Inglaterra lleva alrededor del 20% de, las, de la población vacunada se va a notar el impacto de esas vacunas, pero también se está notando la, el, el impacto del, del desarrollo y de la investigación de enfermedades emergentes. Eh, yo siempre también pienso que este tipo de, de enfermedades va a, ser, va a seguir, van a seguir con, eh, resurgiendo y tenemos que estar preparados en, en, en el caso de eh, montar laboratorios adecuados y redes de investigación, no solamente en Inglaterra, pero con un gran, una gran comunicación
1: con universidades o institutos de otras naciones. Muy bien. Oye, César, y bueno, después de, este, de, de esta eh, explicación eh, muy clara de, lo, de, de, de las enfermedades, al principio decías que, que el, de, de pronto el transmitir la, la ciencia a, a, otras, a otras personas, de pronto estos, estos espacios para tra tratar de, de, de interpretar o traducir un poco lo que se hace a nivel científico para que todos entendamos qué es lo que, 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 que hace un científico, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte el, el, un poco, enfocarme hacia, hacia ti eh, y, y que nos cuentes cómo es el día a día de, de, de César López Camacho. Es decir, ¿qué, qué es lo que haces? De pronto cuando, cuando tratamos de imaginarnos la vida de un científico, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, pues de pronto, o sea, o imaginemos es alguien que trae una bata blanca... Que, es, que, se, que a lo mejor unos especie de gogles, ¿no? y, y, y va por los laboratorios lleno de ratas alrededor. No sabemos de pronto qué es lo que, que pasa, tenemos estereotipos muy marcados. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que hace un científico mexicano de tu talla en, en, en Oxford, por ejemplo? Eh,
2: bueno, la, la actividad científica eh, siempre, siempre va delineada con, con mucho con mucha lectura, eh, con mucho trabajo de lectura y de, y de conocer qué es lo que se está haciendo en diferentes partes del mundo, en diferentes laboratorios. Eh, una importante parte de este tipo de actividad es leer mucho acerca de lo que quieres eh, hacer y lo que quieres experimentar. Y esto es importante porque a ti se te puede ocurrir algo muy importante, pero si no, lo, si no buscas si ya alguien lo hizo, pues es como perder el tiempo. Eh, pero bueno, la, la vida de un científico en general, eh, Jorge, es, es, es sacrificada y es eh, demandante porque tienes que, tienes que trabajar no solamente la parte de obtención de información, pero también de diseñar los experimentos y de hacer estos experimentos en un laboratorio, eh, y este laboratorio pues consiste con, y estamos rodeados de, de maquinarias, de equipos electrónicos que nos permiten, pues visualizar de aspect, en aspectos moleculares, pues las proteínas, los virus, etc. Eh, es, es verdad, si usamos, si usamos equipo de protección, las batas, eh, las batas de real, en realidad, pues aparte de que se ven bonitas y definen a una persona que trabaja en, la, en, el, en el sector salud o en la cuestión de laboratorio, pues son de hecho equipos para nuestra protección que están diseñados para contener y para aguantar eh, pues algún, algún químico o que, o que si se incendia algo, pues esa, esa bata te proteja. Lo mismo los, los, eh, los goggles o los lentes adecuados que usamos. Todo esto lo usamos de, de manera cotidiana, eh, si es exactamente como se ven en algunas películas pero no tenemos los pelos despeinados, porque muchos de, los, muchos de, las, de las películas pues, montan a los, a los científicos con los pelos despeinados, eh, todos así, como casi casi ni se bañan, están todos desarreglados. Eh, eso, eso es un estereotipo como de los que, pues también a veces, eh, pues desgraciadamente eh, se, se, se reflejan en muchas naciones, pero... El, 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 el científico como tal es una persona como tú y como yo, normal, simplemente que nosotros desarrollamos una idea y la llevamos a cabo en términos de aplicativos. El, eso sí, las actividades van cambiando, depende del, de, del, de la experiencia que llevas y de tu formación científica. Porque la formación científica se va dando desde que, eres, eh, desde que estás en la universidad la manera en que yo me comportaba en un laboratorio en, 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 en cuando tenía 18 o 20 años, pues no es la misma como lo que hago ahora. Eh, tengo esa experiencia ya para eh, trabajar de una manera más, más eh, adecuada, a lo mejor incluso más, eh, ¿cómo le dicen en español? Pues eso de optimizar el tiempo. Eh, pero también el otro, la otra parte del, del, del investigador es eh, buscar siempre la manera de obtener recursos para hacer la investigación, porque las investigaciones no se dan y no te dan dinero ilimitado para poder hacer lo que tú quieres. Entonces, escribir eh, proyectos de investigación que son evaluados por gente capacitada para que te den el dinero para hacer tu, tu investigación, es parte del cada día de un investigador. ¿Es una carrera muy sacrificada? Sí. Eh, en, en cierto modo es incluso, pues a lo mejor, eh, pues cómo le podría decir, de alguna manera, pues tú le das mucho, pero a veces te da muy poco, en muchos términos, porque también la ciencia, no es que todo te sale bien a la primera. Siempre tenemos que lidiar con con los errores de las investigaciones, con los problemas, que si no funciona el experimento, ¿por qué no funcionó? Que si te despiertas en la mañana y te despiertas con la idea de hacer el experimento, y es una cosa que nosotros como investigadores, pues la verdad es que nunca dejamos de trabajar. Hay trabajos que dicen, bueno, vienes de 8 a 5 o de 9 a 5 y después te vas. En el caso de los investigadores es 24 horas, y se los digo a 24 horas porque a veces sueño con eso. A veces sueño que estoy haciendo experimentos, a veces sueño que me equivoqué en un experimento, a veces sueño que me, fue, que me fue muy bien. A veces me despierto a medianoche con una idea para hacer. Y en su momento, hace muchos años, me levantaba cuando era estudiante de doctorado me, y a las 2 de la mañana me iba al laboratorio a hacer esa idea. Ahora, pues ya, ya no es tan fácil, porque ya también pues tengo una familia, ya no es tan difícil decir, me voy y ahí nos vemos. Eh, pero sí, sí, siempre tenemos el, el trabajo en mente. Estamos tomando un café, caminando hacia el trabajo y estamos trabajando mentalmente de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué tienes que leer para poder lograr tu objetivo. Me estoy, en, estoy en la ducha, me estoy bañando y estoy enjabonándome el pelo y estoy pensando qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y a veces en ese tipo de cosas, cuando estoy cocinando, cuando estoy pintando, no dejo de pensar, no dejo de pensar y eso es básicamente trabajo, simplemente que es un trabajo intrínseco dentro de la actividad científica.
0: Nunca dejas de estar trabajando entonces, César.
2: No, 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 eso no.
0: Bueno, también dicen que cuando uno está como que en ese este, haciendo una actividad mecánica, luego, o sea, el cerebro está, entra en otro modo, ¿no? Y es cuando viene toda esa creatividad o demás. Oye, pero César, este definitivamente cuando saliste de México fue también como una catapulta, ¿no? O sea, eh, sobre todo para tu área de especialización, que es justo esto, ¿no? O sea, los patógenos emergentes, o sea, lo que estamos viviendo. Eh, y es sin duda que son muy pocos los mexicanos que este, científicos. Eh, si tú tuvieras, digamos que una vara mágica, ahora sí que aquí este, tratando de, de, de imaginar, ¿no? ¿Qué cambios harías en México para que nuestro país, para que México pudiera estar más a la vanguardia en el desarrollo de vacunas específicamente? ¿Qué, qué se necesita hacer? Yo sé que es una pregunta como que son muchas cosas, ¿no? Que también este, tendrían que ser, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos cambios que necesitamos hacer?
2: Eh, ok, eh, creo que hay dos vertientes que podemos abordar en este caso. Eh, la primera vertiente es que eh, cuando tú entras en una carrera como biología, como biotecnología o como biomedicina. Para empezar, esas carreras no están bien vistas en México. Mucha gente no conoce y no sabe qué hace un biólogo. Y te puedo decir que incluso hay mucha gente que se mete a biología pensando que va a ser una cosa que no tiene nada que ver con la actividad científica. Eh, y esto te lo digo de primera mano porque cuando yo empecé a estudiar biología Toda la familia decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué, de qué vas a vivir? ¿Y, y qué o sea, no sé, mucha gente incluso hasta se burlaba. Y bueno, pues son los que le, le, le cuentan las patitas a las arañas, uh -huh. eh, le cuentan los pétalos a las rosas, eh, y dicen, cuiden, cuiden a la, la naturaleza, que es muy bonita, y todo ese tipo más hipioso el asunto, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
2: pero la realidad es que pues, primero hay que trabajar en una, eh, una información adecuada de qué tiene cada eh, profesión, eh, interna, interna, internacionalizar también las escuelas eh, y las universidades, eh, promover el contacto con otros eh, países y también, eh, obviamente, eh, pues que todo el mundo hable inglés, porque eso es básicamente una cosa que, aparte de la catapulta, tienes que poder expresarte. Eh, ahora, eh, esa sería la varita mágica. Yo, yo pondría el, que haya inglés, que todos hablen de inglés, que no tengan miedo a hablar y que no tengan miedo a salir de México, porque también el, la situación de salir de México a no, no a todos les queda. Y es algo que también me he fijado, porque en mi generación eh, conocí y soy muy amigo de mucha gente brillante que trabaja de profesor en una eh, preparatoria pero que no, que, te, que tenían la, de hecho la, la madera de ser buenos investigadores, de hacer ciencia de calidad, pero eh, también les daba un poquito de miedo irse, dejar la familia, eh, pues sacrificar muchas cosas, porque el, el hecho de salir uh, de tu país y de entablar una vida diferente, te marca, te marca y, y tienes que tener una, una mentalidad muy fuerte para no volverte y agarrarte el avión de regreso, a tu país, y, y, no, y, no, y no digo que a mí no me haya pasado, a mí, en mi, en mi doctorado, yo lloraba, y lo digo abiertamente porque eso creo que es parte de la humanidad de, una, de un de una profesional, aparte de los grados y aparte de lo que hacemos, el, el conocer a un científico también es que se conozca la parte humana de esa persona, ¿no? Yo llegué a decir, es que estoy haciendo en Manchester, hay un montón de, de, de trabajo, hay un montón de presión, necesito terminar el doctorado y llegas a pensar que no eres bueno. Y ese es el síndrome del impostor que a veces nos da a los investigadores y a otras personas que son muy capaces, pero que la mente a veces nos juega este tipo de, 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 tretras, de, de tetras, o cómo se llaman, de, sí, de, de trampas. De y, y, este, y esto me pasó y, y también es cierto que no todos aguantan esta cantidad de estrés. El, ahora, en, en una carrera como biología, pues tampoco es de esperar que todos los biólogos se vayan al extranjero y que todos los biólogos sean eh, exitosos académicamente hablando. Va a haber un porcentaje y ese porcentaje se da a través de las cualidades que van desarrollando con el tiempo. Lo ideal es que se desarrollen las cualidades desde la carrera, desde la preparatoria. Pero las cualidades se van entrenando y se van da dando conforme pase el tiempo y es, es también normal que no todos lleguen a, un, a trascender en una cuestión científica, pero eso no significa que no sean aptos para tener una carrera académica, no nada más en México, sino también en otros países.
1: Muy bien. Oye, eh, César, ¿y...? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para ti? Es decir, eh, después de, de la COVID, de, de todo este trabajo que ha sido realmente eh, eh, complicado, un reto, cansado, supongo que con todo lo que nos has contado, esto también ha implicado un, un, un reto mucho más trabajo, en fin, de presión, etcétera. Pero, ¿hacia dónde está tu interés? ¿Qué te gustaría... ¿Hacer después hacia dónde te gustaría aportar con toda la experiencia ya y el conocimiento que tienes?
2: El, 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 creo que esto es algo bien importante, el, el tener un mapa de acción eh, como profesional, especialmente cuando estás trabajando en una universidad tan prestigiosa y tan competitiva. Eh, yo desde hace muchos años he tenido la intención de, de trabajar con las enfermedades infecciosas pero existe también ahora la intención más directa y ya trabajando en, 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 algunos, eh, en algunos temas acerca de las enfermedades transmitidas por garrapatas, que las, las enfermedades transmitidas por garrapatas también son igual de importantes que las transmitidas por mosquitos, simplemente que no se conocen tantas en México. En México se conocen las enfermedades transmitidas por garrapatas como la, la enfermedad de Lima o las riquetsias. Y esas son patógenos bacterianos, pero no son virus. En, el, en, en mi caso, el, lo que yo estoy ya intentando y comenzando a hacer algunas investigaciones y algunos eh, eh, datos preliminares, es estudiar eh, las eh, enfermedades virales transmitidas por garrapatas, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y desarrollar vacunas contra este tipo de virus. Esto lo comentaba en, en algún momento, que los virus eh, son, eh, tienen muchísimas, muchísimos tipos, pero también hay, eh, pues casi, estamos hablando en el rango de miles de, de, de virus que no conocemos, que son transmitidos por vectores. Y en este caso de garrapatas existen muchísimos virus que están desconocidos, que no se sabe que existen. Y pues mi trabajo es básicamente descifrar ese tipo de, de virus obtener la información de esos patógenos, ver qué tan dificultosos son para ser estudiados y también qué tan peligrosos son en una infección. Una vez que tomamos eso que se le llama eh, descubrimiento de antígenos o antigen discovery, en ese momento nos pasamos a la segunda parte que es el desarrollo de vacunas altamente eficaces para contener ese tipo de infecciones. Así que el, después de que pase esto de coronavirus, pues eh, me voy a enfocar más a lo que yo quería enfocarme desde hace un año, pero con este eh, problema de la pandemia, pues también me ha plataformado, me ha dado la plataforma de, 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 este, pues, de tener más experiencia en una enfermedad emergente. Y esta experiencia, pues claramente va a ser beneficiosa para mi carrera científica, porque a la hora de aplicar a los nuevos proyectos, yo ya puedo decir, miren, pues trabajé con zika, trabajé con coronavirus, a lo mejor en unos años viene la que viene, y en una de esas igual a lo mejor es de garrapatas. Digo, no quiero ser eh, mal agüero, ni quiero ser profeta, pero estoy casi seguro que alguna de esas cosas va a afectar, o está afectando, y todavía no lo sabemos, todavía no está eh, cartografiado en, en México o en otros países.
0: O sea, a guardar provisiones otra vez. O sea, ya aquí nos están dando, nos leyó la, la, bol, la, la bola de cristal. César, anoten, por favor. Oye, este, César, pues es que sí, o sea, como dices, también hay miles, ¿no? O sea, y todo esto se puede convertir en cualquier momento muta y se hace pandemia. Oye, César, regresando otra vez al punto... De, este, de que hablábamos ¿no? de esta varita mágica de los mexicanos afuera en el extranjero y sobre todo en la comunidad científica ya para terminar este, ¿qué le dirías a estos jóvenes estudiantes a los jóvenes científicos ¿qué recomendaciones o qué consejos les das? Eh,
2: gracias por la pregunta eh, pues yo voy a dar la misma recomendación que a mí me dieron eh, mis, mis queridos profesores argentinos que trabajaban, trabajaron en la UAP hace muchos años y que ya están retirados, eh, pues ellos, ellos siempre me dijeron, César, tienes que probar, así como pruebas una comida y dices, te gusta o no te gusta, tienes que probar irte fuera de México. No porque México sea malo, sin embargo, te da una perspectiva una visión, para que cuando decidas regresarte, si es que te quieres regresar, pues puedas hacer una contribución con mayor impacto. Tú, me decían, conoce, vete, aplica a universidades y haz tu, tu doctorado en el extranjero y, a, y aviéntate a hablar en inglés y aviéntate a, ver, a hacer el, el sacrificio de ser uno de los mejores porque aquí venimos precisamente con la competencia de ser los mejores de las clases, los mejores de, lo, de, la, de la generación, eh, porque también no nos, no, no, no nos lo están dando en bandeja de plata. A mí me becó el CONACIT para hacer la, la, el doctorado y también pues uno siente esa responsabilidad de hacer. ¿no? Eh, los que están haciendo ya maestrías, los que están haciendo doctorados, yo les invito a que se vayan a explorar, no estoy diciendo que se vayan de México, yo lo estoy diciendo que se vayan a explorar qué se siente hacer ciencia en un país donde la ciencia tiene una infraestructura más organizada y una vez que tengan eso, ustedes decidirán si se vuelven o mantienen un nexo como yo. Yo mantengo el nexo con investigadores en México, sin estar en México. Doy clases a, a, una, a, a un grupo de estudiantes de biología, y de, biote de biotecnología en la BOAB, sin yo estar escrito como profesor tiempo completo, eh, y, y siempre que voy a México, pues me invitan a dar conferencias, a platico con los estudiantes, les inyecto esa, eh, esa, esa semillita, y a mis, a mis estudiantes que tengo ahora, que son 10 y son eh, muy inquietos, les digo, de estos 10, no sé cómo le van a hacer, pero de estos 10 quiero que se vaya una buena parte al extranjero. ¿Cómo? También es importante que alguien te enseñe y que alguien te diga cómo son las cosas. Y es algo que con la varita mágica podría decir, que les den la fórmula y que les den las, las, los pasos para poder acceder a becas y para atraer la atención de, de los investigadores en el extranjero y decir, yo soy bueno, lo suficientemente bueno para que me incluyas en tu grupo de investigación. Eso creo que es el, una parte importante, el, el el, el conocer, el explorar y el medirte, porque el, el hecho de salir de, de México es también medirte hasta cuánto aguantas, es también medir tu, tu, tu temple, tu resiliencia y, y a veces pues pasa que si no te gusta no pasa nada, no, no se sientan que no lo lograron, al contrario, es una... la vida es, una, es un viaje y a veces se nos olvida que es tan bella y, y, y nos da tantas oportunidades que, que, que nos ciega de alguna manera y no nos deja ver que podemos hacer lo que queramos, simplemente es, 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 es no quitar el dedo del yo, yo apliqué al doctorado en Manchester pero, y me aceptaron, pero lo que nadie sabe atrás es que me rechazaron de tres universidades británicas. ¿No? Eh, yo he estado eh, trabajando aquí en Oxford pero la gente lo que no sabe detrás es que también me rechazaron y no me llamaron a entrevista en otros 10 eh, eh, trabajos que he aplicado. Entonces, todos los, 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 los éxitos que se ven en una persona con éxito académico o profesional, no es porque siempre han tenido éxito. Es porque también han tenido bajas, también se han sentido mal y también han tenido problemas. Entonces... Si les, si les llega un problema, pues no se, no se agachen. Párense y vuelvan a intentar. Si, si, si les dice una universidad, no, quiere, no, no, no te vamos a agarrar como estudiante, pues ahora dices, pues ahora no. Ahora ah, intento en otra, y ahora intento en otra, y ahora intento en otra, y yo les aseguro que va a salir. Pero tienen que tener ese temple para
1: lograr lo que quieran. Eso es lo que yo podría decir. Oye, César, pues muchas gracias. La verdad es que, eh, además de compartirnos toda esta experiencia que tienes como científico, eh, esta experiencia que tienes en, en el extranjero trabajando con eh, eh, estas vacunas, con investigaciones tan importantes, el, el que nos hayas comentado estos, estos eh, tips, estas recomendaciones, estas, estos aprendizajes de vida, ¿no? para la gente, creo que es súper motivador para, para mucha gente, porque a veces si sí salimos con eh, un poco cabizbajos eh, eh, de pronto nuestra tolerancia a la frustración es, 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 es poca cuando nos, nos cierran la puerta pero, pero tienes toda la razón creo que tenemos que estar ahí y, y, y el hecho de que tú nos hayas compartido cómo, cómo eh, lograste muchas cosas después de, 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 de que cerraron algunas puertas, pues es súper motivador, ¿no?
2: Claro que sí, ¿no? Y creo que lo que tú dices, la tolerancia, la frustración es algo clave. Y, y también a veces lo noto en jóvenes eh, de, de licenciatura que a veces con, con que les digas que, que no estudiaron, ya se enojan. Y ya dicen que ya tienes algún problema con ellos y, y ya no los puedes regañar, ya no les puedes decir nada porque ya te están acusando de bullying. Sí. Eh, pero si se los decimos es porque de verdad queremos que hagan algo y que, y que logren sus, sus objetivos. Creo que es algo importante en estas generaciones que los chicos escuchen esto, ¿no? Los, los logros no se van a dar así
1: nomás. Hay que trabajar duro y hay que tener disciplina. Hay que machetearle, hay que estar ahí. Sí, eh, César López Camacho, doctor César López Camacho, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por, el, eh, por la entrevista, eh, muy, muy orgullosos por el papel que estás desempeñando, todas las contribuciones que has tenido en la salud pública a nivel mundial. Sin duda, lo decimos, súper orgullosos. Eh, nosotros que, que somos mexicanos también residimos en el extranjero y toda la gente que, que nos va a oír también un súper orgullo mexicano muchísimas gracias César. Gracias, Jorge. gracias Gabriela Les no, a
0: ti, muchísimas gracias o sea no me cae más que decir que gracias por todo o sea, tienes aquí ya tus fans César este, pero no, no, no muy, muy cierto todo lo que dices porque además esas cosas como que este, nos dejas ver esa parte humana, ¿no? Y esa parte este, que a veces uno se nos olvida, ¿no? Y solamente vemos que los logros o la, la profesión, pero esa parte humana que está detrás, que hace de hecho que esa profesión y ese científico sea exitoso? o sea que mil mil gracias César y también muchas gracias a todos por escucharnos, somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Javier Cortés como asistente de producción, escúchanos cada 15 días en Spotify y en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México